0: Ausgang Podcast.
1: Die Gesprächsvollzieher.
0: Kinderstundssitzung gab es früher und da habe ich meine ersten Bühnenerfahrungen gesammelt, mit sechs angefangen und dann zehn Jahre da gespielt. Habe Jura studiert, zwei Jahre, ja. Ich habe gedacht, etwas Bodenständiges, wo man vielleicht ein bisschen Sicherheit hat. Das finde ich ist auch eine Kunst für sich, deutsche Sprache schön singbar zu machen. Aber es ist halt meine Muttersprache und ich kann in keiner anderen Sprache so gut mich ausdrücken wie im Deutschen. Herzlich willkommen bei Die Gesprächsvollzieher. Eigentlich müssen wir ja
2: verrückt sein, denn an einem Tag wie heute äh, einfach so eine Aufnahme zu machen, ein Interview zu machen, das ist schon relativ merkwürdig. Warum das so verrückt ist, das ist relativ einfach. Wir haben heute den 11.11. 11., das ist in Köln ja der Karnevalsbeginn. Nichtsdestotrotz, es gab ein Frühstück und wir sind gestärkt jetzt für die Aufzeichnung bereit. Sehr richtig und wir haben einen Gast,
3: natürlich für dieses Interviewformat. Und er ist Musiker, man würde wahrscheinlich Singer-Songwriter sagen. Und was ihn zur Musik brachte und alles war. Heute hören wir jetzt im Interview mit Malte Secker. Herzlich willkommen.
0: Hallo. Hi, guten Morgen. Du bist auch ein ganz großer Karnevalist, oder? Ganz groß, ganz groß. Nee, <lacht> in den letzten Jahren ist es ein bisschen abgeflaut bei mir. Aber ich bin tatsächlich, ähm, früher habe ich, es gibt so eine Kinderstunksitzung, gab es früher so einen Ableger mhm. von der Stunksitzung und da habe ich meine ersten Bühnenerfahrungen gesammelt, mit sechs oder so angefangen und dann zehn Jahre da gespielt und da, ich war früher ganz viel da äh, unterwegs im Karneval und den Straßenkarneval jetzt lasse ich ein bisschen aus.
2: <lacht> ein, ein richtig kölscher Jung, kann man ja, ja sagen. Ey. Bist du hier geboren? Ja. Fantastisch. Ja, und ist, äh, wenn ich dann schon höre, Kinderstunksitzungen und so weiter, das heißt, du hast da die Tradition mit drin. Äh, ist jetzt der 11.11. 11. einfach nur ein bisschen zurückgefahrener und es geht im äh, Februar, März, wenn die große Karnevalszeit kommt, dafür umso lauter umher? Das ja, so meine, meine, <lacht> ist so meine Variante. Oder hast du wirklich gesagt, so jetzt habe ich in den letzten Jahren genug gehabt, jetzt ist erstmal Ruhe? Genau, also
0: ich habe tatsächlich, wenn man in Köln geboren ist, hat man dann irgendwie äh, irgendwann vielleicht auch ein bisschen genug, vielleicht kommt das ja auch wieder, ähm, Gerade habe ich auf jeden Fall genug Karneval noch äh, in mir drin, dass ich jetzt <lacht> gar nicht so aktiv äh, mich äh, ins Getümmel stürzen muss. Das, das äh, ist, glaube ich, für den einen oder anderen von außen
2: ungewöhnlich. Vor allem, wenn man merkt, wie viel äh, inzwischen Karnevalstourismus herrscht, wie Leute ja. von von außen hier reinkommen. Ähm, das heißt, wir können schon mal ausschließen, dass du irgendwas mit Musik zu tun hast und Karneval,
0: zumindest nicht direkt. Ja, Früher, also wir haben dann auch unsere viel Musik ja selber gemacht für die Kinderstundssitzung auch. Und da ähm, hat man dann doch auch den ein oder anderen Karnevalssong selbst geschrieben. Das haben wir schon früher. Aber jetzt aktiv gerade schreibe ich jetzt keine Karnevalssongs, nein.
2: Was sind deine heutige Bühnenerfahrung? Du hast gerade eben gesagt, dass du da schon eine relativ früh Bühnenerfahrung gesammelt hast. Bist du denn heute dafür
0: auch immer noch viel auf der Bühne unterwegs? Momentan nur musikalisch, aber ich hab die ersten Bühnenerfahrungen tatsächlich im Schauspiel eher gesammelt, habe da lange bei der Kinderstuhlsaison, wie gesagt, gespielt und äh, dann in verschiedenen Theatergruppen und wollte das auch damals studieren. Dann. Ich war dann auch äh, ein Jahr lang beim am, hier am Schauspielhaus Köln in dieser Jugendtruppe. Das war auch eine sehr intensive Zeit, weil da ist es tatsächlich so, dass man dann jeden Tag von vier bis abends probt. Gerade wenn man in diese äh, intensive Probezeit geht. Und dann hat man dann auch da am Ende fast jedes Wochenende dann Vorstellungen, also es war eine sehr intensive Zeit, die kam dann so gegen Ende meiner Schulzeit und ähm, da habe ich die Bühne lieben gelernt und gemerkt, dass ich auch da hingehöre auf eine gewisse Art und Weise, <lacht> ja wie bist du
2: dann zur Musik gekommen? Also ich meine, so eine Gitarre umschnallen, das ist ja etwas, was man auch aus dem Kirchenkreis erkennt. Man können es die einen halt sonntags <lacht> besser und die anderen weniger gut. Und irgendwann kommt da doch so der Punkt, wo man sagt, naja, das ist doch etwas, was ich professioneller machen möchte. Und das verlässt jetzt gerade so ein bisschen den Grad von im Studentenbund abends noch mal kurz äh, zum, Nein, zur Freude der Nachbarn mit den dünnen Wänden kurz ein bisschen Gitarre spielen und singen. Wo war der Punkt, wo du gesagt hast, So, das möchte ich jetzt tatsächlich professionalisieren?
0: Das war ein Punkt, wo ich mit meinem, ja, damaligen Alltag irgendwie dann doch auch sehr unzufrieden war. Hab Jura studiert, tatsächlich oh, zwei, fantastic. zwei Jahre, ja. Ich habe gedacht, etwas bodenständiges, wo man vielleicht ein bisschen <lacht> Sicherheit hat. <lacht> und, ähm, Aussagen. Ja, <lacht> hm. ja, gut, aber halt eben ein relativ äh, gesicherte, sage ich jetzt mal, so Jobaussichten, das war da der Beweggrund und, habe aber gemerkt, dass ich tatsächlich meiner kreativen Ader irgendwie doch nachgeben muss. Und dann habe ich, ich glaube, das war 2014, beschlossen einfach, gut, du versuchst jetzt irgendwie aktiv Fuß zu fassen mit deiner Musik oder beziehungsweise überhaupt mit Musik. Und äh, habe dann Praktika gemacht in verschiedenen Labels oder beziehungsweise eher Studios und äh, habe mich viel hier auf Jam Sessions rumgetrieben in Köln, um auch so einen Anschluss an Musiker zu finden und habe ja meine Kollegen, meine Bandkollegen gefunden, hab äh, einen Job im Studio gefunden und ja, so hat es angefangen, ja ist ja auch nicht der erste Jurist, der tatsächlich
2: eine große Musikkarriere äh, Karriere hinlegt. Von einem habe ich jetzt erst gehört, weil er gerade ein neues Album rausgebracht hat. Ich glaube, eigentlich ist es doof jetzt für jemanden Werbung zu machen, den wir ja eigentlich gar nicht besprechen wollen. Aber ich glaube, der der gute Mann aus Bochum. Ähm, wäre jemand, der da sicherlich auch als großes, Vorbild... Großes, großes Vorbild, ja. Tatsächlich? Ja, also, er ist wahrscheinlich... <lacht> Herbert Grönemeyer ist wusste eigentlich Rechtsanwalt <lacht> und äh, ist dann in die Musik gegangen. Und okay. die Geschichte, die ich früher mal gehört habe, ist, dass er bei den Labels, äh, äh, kommen wir sicher gleich nochmal auf das Thema Labels zurück, aber äh, dass er früher bei den Labels tatsächlich der harte Verhandler war, wenn es um die Plattenverträge <lacht> ging, weil er ja auch wusste, wie weit kann ich gehen und wie kann ich da noch was, noch was raushandeln. Das finde ich eigentlich sehr äh, interessant, dass dann ein Künstler quasi mal für sich auf relativ fundierte Kenntnisse zurückgreifen kann, um dann für sich das Beste rauszuholen, weil ich glaube, dass man
0: hinter die feindlichen Linien <lacht> gucken und <lacht>
2: genau, und auch zu wissen, was die eigentlich wollen und was eigentlich seine Möglichkeiten wären, zu sagen Moment mal, ihr wollt hier gerade von mir das und das ich finde, also rein juristisch heißt das, das und das und das trete ich euch ab dafür hätte ich dann aber gerne das und das und das und das ist natürlich für so ein, so ein Label, das auch bestimmte Verhandlungspositionen haben, möchte sicherlich auch äh, Nochmal, nur mal härter, wenn da jemand das Wort genau abwägen ja. kann.
3: Ich finde es immer wieder interessant, dass Leute, die eigentlich, naja, so Jobs haben, die eher so ein bisschen als Tröge empfunden werden, dass die dann wirklich immer kreativ sind oder ganz oft kreativ sind. Sprich, entweder Musik machen wie du oder eben vielleicht auch malen, zeichnen oder was auch immer. Ne, in irgendeiner Form. Also das finde ich immer ganz spannend. Kann ich irgendwie gut nachvollziehen. Wo wir gerade bei Herbert Grönemeyer sind, der singt ja Deutsch. Du singst auch Deutsch. Hattest du einen besonderen Grund, dass du nicht Englisch gewählt hast, meinetwegen,
0: oder eine andere Sprache? Unter anderem zum Beispiel Herbert Grönemeyer <lacht> oder Clueso ja. oder äh, Peter Fox mhm. ähm, sind Gründe dafür auf jeden Fall. Ich habe mit Englisch angefangen. Mhm. glaube, ich haben fast alle... Würde ich jetzt mal so behaupten, <lacht> die meisten wahrscheinlich, weil es auf jeden Fall so ist, dass es leichter zu singen ist. So na, Aufgrund der ganzen Vokale, die wie die gesetzt sind, die ganze Sprache kommt irgendwie so ein bisschen flüssiger von den Lippen und hat einfach weniger diese expressiven Laute, die es so abgehackt machen im Deutschen. Und ähm, da, das finde ich, ist auch eine Kunst für sich deutsche Sprache schön singbar zu machen. Oh ja. ja. Aber es ist halt meine Muttersprache und ich kann in keiner anderen Sprache so gut äh, mich ausdrücken wie im Deutschen. Und ähm, ist ja auch die Sprache von Schiller und Goethe. Warum sollte man nicht versuchen, da äh, <lacht> oh, das ist halt eben irgendwie Texte zu schreiben? Wie schreibt in ne?
2: fünf Minuten einem Interview alle großen äh, Künstler, die so, Peter Fox, Herbert Grönemeyer, Schöte, schiller Goethe, alle da.
3: Nun, wir haben hier im äh, Podcast ja auch einen Kulturauftrag, nicht wahr? <lacht> natürlich, <ja>. so <lacht>
0: sieht's aus. Wir haben wir unseren Das Statuten. kann man
3: dann durchaus auch mal transportieren irgendwie.
2: Aber natürlich,
3: ja. ja.
0: Also bei Grönemeyer ist es einfach bei mir so, das Album bleibt alles anders, mhm. ist äh, für mich echt so ein Meilenstein gewesen, äh, weil da Texte drauf sind. Was ich liebe an deutschen Texten ist, dass ähm, wenn du zum einen direkt das Lied fassen kannst, das finde ich gut, aber äh, ich mag eigentlich nicht Texte, die dem Zuhörer so anmaßend gegenübertreten und versuchen mit dem Vorschlaghammer das Thema so in den Schädel reinzuhauen. Also ich liebe das, wenn du in Text zehnmal hören kannst oder auch lesen kannst und dann irgendwann vielleicht noch mal eine andere Seite entdeckst oder dann überhaupt das erste Mal so richtig damit was verbindest. Und ich liebe so Texte, die du zwar beim ersten Mal hören direkt magst, aber wo du auch ein bisschen Zeit manchmal für brauchst, um die so wirklich ganz zu verstehen und zu fassen.
2: Interessant, dass du das sagst, weil Herbert Grönemeyer hatte in einem Interview äh, Aspekte im ZDF ähm, tatsächlich gesagt, <lacht> ja, ich habe es äh, Freitagabend noch gesehen. Das Aspekte, die, ja? ja, ja Aspekte. Hast du doch
3: gerade gesagt, oder? Ja, Zitatrecht.
2: Okay hat er gesagt, dass tatsächlich auch Bleibt alles anders, ich hoffe, ich vertue mich jetzt nicht, aber dass ich Bleibt alles anders das Album war, äh, wo er für sich so ähm, den Dreh gefunden hatte oder wo er auch am meisten ähm, sich gefunden hat, so als als Richtung, ähm,
0: interessanterweise. Ich finde es auch, auch der Titelsong Bleibt alles anders ist mein absoluter Lieblingssong von ihm, weil da sind einfach so Zeilen drin, wo du, ja, kriege ich jetzt eine Gänsehaut, wenn ich dran denke, also so, <lacht> ja, genau. Interessanterweise fand ich das
2: auch damals, als ich das erste Mal gehört habe, so den größten Widerspruch alleine schon vom Titel her. Bleibt alles anders, also es, es sagt ja. sich so locker daher. Ja. Und eigentlich erzeugt es ja erstmal so ein kleines Paradoxon, weil ja. äh, entweder ist alles anders oder es bleibt wie es ist. Äh, und bleibt alles anders, ist halt äh, auf der anderen Seite dann aber doch wieder schön, weil es das heißt, es bleibt halt in Bewegung, also es gibt keinen ja, es gibt kein, Schluss so. Ne? Genau richtig, aber es gibt eigentlich gar keinen Jetzt. Alles verändert sich, die Frage ist nur, in welchem Tempo. Oh, jetzt wow. ist philosophisch. Ähm, <lacht> bevor wir hier komplett abdriften, ich genau. finde gerade, es ist äh, ein, ein, ein Novum übrigens äh, bei uns, das finde ich gerade eigentlich eine ganz schöne Stelle, wo wir so tief äh, im Thema Musik und Text drin sind, finde ich tatsächlich jetzt eine, einen schönen Moment, äh, und jetzt Thema Novum nochmal aufzugreifen, mhm. ähm, Du würdest tatsächlich etwas, äh, etwas präsentieren, singen, vorstellen. Also ja. äh, das heißt, wir würden uns gerne mal was äh, von dir anhören. Und Sehr gerne. Äh, weil es so schön ist, es ist anplagt im einfachsten Sinne. Das Einzige, was hier noch technisch dazwischenstehend sind, äh, das Mikrofon, das Aufnahmegerät. Ein Wohnzimmerkonzert sozusagen. Ja. Voll gut.
0: <lacht> was würden wir von dir hören? Was können wir jetzt von dir hören? Ja. Ich, ich finde, wir könnten jetzt bei diesem schönen, doch auch noch sonnigen äh, Sonntag, mhm. könnten wir eine ein bisschen nostalgisch zurück in den Sommer blicken oh ja. und so einen Tag am See anhören.
2: Das klingt ja gut. Oh, das klingt sehr schön. Ja. Dann freue <lacht> cool. ich mich.
1: Wie eine Decke liegt sie überm See. Es flackert, wenn man hinguckt, man kann Hitze sehen und nicht tauche unter schwereloses Blau. Ehreloses Blau, dich wehr mich um mich und tauche auf. Gedanken werden leise, ich zieh so meine Kreise.
3: Wow. Sehr schön. Das
2: ganze Publikum applaudiert. Ja. Herrlich. Wow. Zum Schluss hatte ich sogar Gänsehaut-Effekt. Oh, sehr schön. Das ist natürlich toller. Das war echt sehr, sehr schön. Danke.
1: Ja, genau.
0: Schöne Bilder übrigens auch. Ja, ich glaube, das ist so etwas, was ich oder ich glaube, ich finde es sehr wichtig in Texten oder ich selber mag Texte gerne, die Geschichten erzählen mhm. und ähm, die dem Zuhörer auch die Möglichkeit geben und lassen, seine eigenen Erinnerungen damit zu verknüpfen. Und ich glaube, jeder hat schon mal im See sich einfach mal nach hinten gelegt und einfach mal die Sonne genossen. Und ähm, ja, es ist irgendwie auch mit der Zeit und das finde ich auch so spannend, Songs verändern sich ja für einen selber auch, also auch der Song ist jetzt ganz anders als zu der Zeit, als ich den das erste Mal irgendwie gespielt habe oder geschrieben habe und mittlerweile hat es auch so ein bisschen was für mich mit so einer meditativen Sache irgendwie zu tun, dieses auch jetzt selber ist mein, mein meine Beziehung zum im See schwimmen ganz anders mittlerweile, durch <lacht> diesen Song geworden das ist, irgendwie so Zeit für sich zu haben und auch einfach mal unter Wasser... Ähm,
2: die bleiben. Welt nochmal bewusster wahrzunehmen? Ist das vielleicht auch nochmal so ein Ding, was, wenn man beim Texten darüber nachdenkt, nochmal eigentlich mehr zu reflektieren, was passiert eigentlich in dem Moment? Also nicht nur gefühlt von einem selbst, sondern wie die Szenerie sich zusammensetzt? Ist das so etwas? Weil du gerade auch sagtest, du nimmst den See jetzt heute anders wahr, nachdem du diesen Titel auch geschrieben hast und auch öfter gespielt hast.
0: Auf jeden Fall. Also es ist auch, für, für mich war das auch ein Prozess, Erstmal das Auseinandersetzens mit Sprache an sich und äh, wie Sprache funktioniert, weil jeder Mensch hat ja seine eigene Sprache auch, mhm. äh, und äh, die muss man ja auch erstmal finden. Aber genau dieser Aspekt eben, dass du, dass Sprache die ganze Zeit auch passiert, ne? im Hirn, du redest ja auch die ganze Zeit. Und äh, diese ganzen Erfahrungen, die man selber macht, die sind direkt mit Sprache verbunden. Und dass die Momente, die passieren, mit bestimmten Worten verknüpft sind und eben dieses ich finde, bei diesem Song ist eben dieses schwereloses Blau, also das ist dann auch tatsächlich passiert, äh, als ich darüber nachgedacht habe, was für mich es ausmacht, im See zu schwimmen oder überhaupt zu schwimmen. Und halt einfach dieses unglaubliche Gefühl der Schwerelosigkeit, wenn man äh, sich so treiben lässt, äh, was ich so vergleichbar eigentlich nicht kenne, sondern nur halt eben vom Schwimmen. Ähm, das finde ich ist schon was sehr Besonderes. Ja, genau, und da eben dieser bewusste, Weg über Sprache, sich den Situationen zu nähern oder überhaupt den ganzen sinnlichen Wahrnehmungen auch riechen oder hören. Das, äh, ja, Das kann Sprache auf eine ganz eigene Art und Weise.
3: Mhm. Wann textest du am, am besten? Wie, wie bist du am besten kreativ? Woher nimmst du deine Inspiration?
0: Ähm, also Inspiration sind tatsächlich ähm, Geschichten, egal ob sie mir selbst passieren oder anderen äh, oder ob man die liest oder hört. Also viele Sachen sind auch über ähm, Filme oder Bücher entstanden, die ich halt gelesen habe und äh, ja, ich würde jetzt gerne sagen, es gibt eine bestimmte Situation, in der ich so unglaublich kreativ bin, aber es ist einfach echt, es passiert einfach zwischendurch, also es ist auch, es gibt auch kein Rezept dafür, ähm, also wenn ich äh, Auftragsarbeiten mache, also für gezielt für etwas produziere oder komponiere, dann ist es tatsächlich so, dass ich da mittlerweile einen geregelten Ablauf habe, weil ich da einfach produktiver bin und gezielter, schneller an äh, irgendwo hinkomme. Aber äh, so meine eigenen Songs schreiben, das ist manchmal äh, fängt das mit einem Wort an, manchmal fängt das mit einem Gefühl an, manchmal mit einer Melodie und äh, genau, manchmal ist es dann so, dann habe ich irgendwie den Song schon und die Melodie und merke so, ah, oh, das passt aber gut zu der Stimmung und dann schreibe ich einen Text, dann ähm, habe ich manchmal einen Text schon fertig, dann manche Songs gehen in fünf Minuten andere Songs brauchen echt lange, <lacht> die brauchen echt lange und äh, das deswegen, da gibt es bei mir kein, kein Rezept für, das kann beim Bahnfahren passieren, es kann aber <lacht> auch äh, in einer gezielten Session mit befreundeten Musikern oder so passieren, deswegen genau.
3: Sowas befruchtet sich ja meistens eher am, am besten, ne, wenn ja, verschiedene Köpfe irgendwie zusammenstecken und dann kommt da meistens was hoffentlich schönes dabei raus ne Ist es für dich dann einfacher Auftragsarbeiten zu machen wo du sagst du hast eine Vorgabe und du weißt in welche Richtung es geht oder bist du dann doch eher so der der Mensch der sagt äh, ich gehe lieber erstmal mit meinem mit dem Gefühl mit meinem eigenen Gefühl und finde es eigentlich besser wenn ich frei richtig frei arbeiten kann
0: also so für Kunst sage ich mal ganz im Allgemeinen finde ich es toller wenn man dem Gefühl nachgehen kann und äh, da es ist dann ja auch so, dass, dass ich sag mal diese ganz das Technische eigentlich mehr so eine Barriere ist zwischen dem, was man eigentlich irgendwie gerade umsetzen will äh, und äh, das, was am Ende dann rauskommt. Ne? Also und da glaube ich, ist jeder Künstler deswegen übt man überhaupt oder dass das eben das ganz frei vom Gefühl her und von der Intuition einfach so rauskommen kann. Ähm, aber ich mag es auch, dass man ganz gezielt Vorgaben hat. Also es ist auch sehr befreiend, wenn man ja eine Richtung, eine Richtung also, auch regeln, sie beschränkt ist. Also ich habe jetzt zum Beispiel auch, oder das künstlerische Arbeiten bei mir hat sich auch tatsächlich stark verändert durch das Studium, was ich noch mache. Also was jetzt zum Glück endlich langsam am Ende ist. Was studierst Und, du ganz kurz? Weil äh, wir haben irgendwie über rechts, <lacht> ah. Also äh,
1: äh,
0: <lacht> <lacht> nee, ist äh, ist äh, hier an der Uni Köln, Intermedia heißt der Studiengang, ist relativ neu und ich liebe ihn dafür, dass er sehr sehr in der Kunst verwurzelt ist. Also ähm, basiert eigentlich auf diesem intermedialen Begriff, dass man heutzutage mit allen Medien arbeitet. So Anfang 2000er kommt dieser Begriff. Und äh, wir haben einfach sehr viel an der Kunst äh, Kunstfakultät Unterricht gehabt und ich habe dadurch auch nochmal viele... Also mit Musik und Theater kenne ich mich gut aus, aber so in der bildenden Kunst habe ich jetzt nicht so mega den Plan gehabt und habe da nochmal sehr auch interessante, moderne Techniken zu arbeiten kennengelernt. Und das kann man dann auch nutzen. Also gerade dieses Sich-Beschränken, also was jetzt in der Konzeptkunst ja heutzutage, da wird vorher werden ganz klare Regeln aufgestellt und dann wird sich daran gehalten und gearbeitet. Das kann auch wirklich gut tun, einfach mal sich zu beschränken und nicht die großen Weiten der Möglichkeiten auszuschöpfen, weil man sich dann auch manchmal einfach verrennt.
3: Ja. Und was passiert, wenn man jetzt sich sehr, sehr viel Mühe gegeben hat mit einer Arbeit, die man machen muss oder ne, zumindest soll vom Auftrag her und das gefällt demjenigen nicht?
0: Das passiert eigentlich <lacht> immer. Also es, ist so, also es ist selten so, dass dann tatsächlich der erste Vorschlag ja genommen wird. Aber ich glaube, da, da kann auch jeder... Künstler ein bisschen dran wachsen. Also es ist also auch so ein Stück weit, sich so rauszunehmen dann auch von dieser Arbeit eben, weil ähm, da erfüllt man fast mehr ja irgendwie eine Dienstleistung oder, oder den, also das ist ja gezielt, du willst das umsetzen für einen Regisseur oder äh, der da bestimmte Vorstellungen hat und ich denke ähm, im Idealfall ist es ja so, dass man da dann zusammenarbeitet und zusammen etwas und äh, erarbeitet und das ist auch in den meisten Fällen so, ähm, aber dann gibt es natürlich die Entscheidungsgewalt, ne? Und die liegt dann meistens beim Auftraggeber. Und ähm, wenn er das dann so haben will, dann kann man ja sein, kann man ja sagen, so, meine Empfehlung wäre jetzt eher so und so, <lacht> äh, aus den und den Gründen. Aber im Endeffekt kann man, also finde ich es jetzt nicht so tragisch, dem dann nachzugeben, dem Wunsch des Kunden so gesehen, ne? Also das ist aber auch für mich ähm, was gewesen, was ich auch lernen musste, und dann das eben dann auch nicht persönlich zu nehmen. Das ist halt auch ein Schritt und ich glaube, aber den hat auch jeder ähm, Kreativschaffende dann irgendwann mal äh, genommen, die, also oder die Hürde, sage ich mal so, dass man da ein bisschen Abstand nimmt. weil sind ja auch alles so kleine Babys, die man hat. ne? Also, ist ja was Persönliches es ja, ist. Was sehr, genau. sehr
2: Persönliches es ist, aus einem ja. rausgekommen. Ist ja nicht so wie eine Matheaufgabe, wo es halt heißt, rechne mal fünf mal fünf raus. Und wenn du dann halt sagst neun, dass du es persönlich nehmen musst, weil, äh, <lacht> ne, sondern das ist halt okay. so, ach ja, es ist faktisch so, da kann ich nichts dran ändern. Und wenn ich eine Auftragsproduktion mache, wo ich halt äh, viel Energie reinstecke, Melodie, Herzblut, mir auch persönlich Gedanken mache über Wege, wie komme ich vielleicht zum Ziel, über welche Pfade, dass man das wahrscheinlich auch erstmal lernen muss, obwohl ich viel Persönlichkeit reingesteckt habe, ist das nichts gegen meine Persönlichkeit oder meine Person, sondern es geht hier einfach nur darum, dass das Ziel ein anderes war und das Ziel anders erreicht werden soll, als ich es mir erstmal vorgestellt
0: habe. Ja, genau. Und auch eben um diese Vorstellung von demjenigen, der... Dich beauftragt, Musik zu machen. Der hat ja auch eben eine ganz genaue Vorstellung. Und bei Musik ist es ja so ein bisschen wie, ich weiß es nicht, beim Kochen vielleicht, wo irgendwie alle Leute glauben, sie haben auf jeden Fall, sie haben es drauf und wissen auf jeden Fall, wie der Hase läuft. Und das ist dann. Manchmal muss man sich da so, ähm, ja, genau, man muss sich einfach manchmal ein bisschen zurücknehmen, weil äh, dann auch alle denken so, sie wissen jetzt ganz genau, wie es zu funktionieren hat und ähm, manchmal versalzen dann doch zu viele Köche dann die Suppe. Ja, also, es
3: ist wirklich so, ich kann es aus Erfahrung bestätigen, ja.
0: Nee, <lacht> ja, aber ich glaube, es ist eine gute Übung, um auch einfach zum einen von der einen Seite Kritik äh, ja konstruktiv zu äußern, ohne jetzt das, was schon da ist, irgendwie völlig in den Dreck zu ziehen, und auf der anderen Seite eben, dass man ähm, mit der Kritik auch gut umgehen kann und die auch nutzen kann für sich. Also ich glaube, das muss auch jeder Kreative machen, weil du einfach diese, also du musst irgendeine Art von Distanz und deswegen, äh, wir haben uns auch lange überlegt, ob wir jetzt einen Künstlernamen uns suchen für das Projekt oder einen Bandnamen, dass, dass ich auch ein bisschen mehr Distanz zu den Songs irgendwie haben kann. Haben uns dann aber dagegen entschieden. Aber das ist, genau, das ist jetzt nicht, mein mein persönlicher Moment ist, wenn ich über den Liebessong gerade singe und wie auch ich vorhin schon gesagt habe, das entwickelt sich auch alles weiter. Also es ähm, ist auch nicht immer derselbe Moment. Und das ist ja, das ist ja das Spannende bei dieser Kunst, dieses Abrufen von den Gegebenheiten, die da sind, aber es ist trotzdem nie derselbe Song, egal, wenn man ihn spielt, also egal wo man ihn spielt, ist es nie derselbe. Merkst du, dass du selber die Titel? Immer wieder neu
2: interpretierst oder wenn du zum Beispiel sagst, so in der Variante, wie ich es vor drei Jahren gespielt habe, und die Variante, die ich heute spiele, da steckt emotional äh, eine ganz andere Welt dahinter. Also du hörst es vielleicht sogar aus der Stimme und aus der Betonung, aus der Art, wie du es singst. Also du auch gerade, du hast mal ein bisschen impulsivere ähm, Gesangspassagen, dann welche, die ganz zartruhig daher kommen, auch so im Ausklang gerade eben, dass du da merkst, dass du dich da im Laufe der Zeit nochmal mehr für die eine oder andere Richtung entschieden
0: hast äh, Interpretieren? Auf jeden Fall, also es ist schon, es ist, entwickelt sich, sage ich mal so, eine bestimmte Linie. Mhm. Bei manchen Songs weiß ich ganz genau, an der Stelle machst du das und das, an der Stelle bist du laut, da kommt ein Atmer hin, da kommt keiner hin. Also mit der Zeit lernt man die Songs dann auch kennen. Und ähm, ich habe auch zum Beispiel, weil ich singen einfach lernen musste, weil ich einfach jetzt nicht so natürlich, also manche Menschen, die stellen sich ja irgendwo hin und singen und da finde ich immer, muss ich da ein bisschen eifersüchtig manchmal, weil es einfach so, oh bitte hör nicht auf zu singen und ich muss es halt einfach lernen. <lacht> da ist dann zum Beispiel auch einfach ein Prozess hinter, weil ähm, ich einfach technisch mich an dann, äh, bestimmten Songs und Passagen jetzt einfach anders nähere mhm. oder äh, die anders einfach singen kann. Und zum anderen ist es aber auch so, wie du sagst, bei manchen Songs ist es so, da ist es nicht mehr dasselbe Gefühl. Und dann letztens hatte ich so einen Song, den habe ich, weiß nicht, ein Jahr nicht gespielt, habe ihn gespielt und war so direkt wieder in diesem Gefühl von früher drin und es war dann irgendwie für mich auch verrückt, weil es dann auch so ein bisschen die Sachen so zurückholt. Ne? Und ist für mich ja auch wie für jeden anderen, Musik ist halt einfach Erinnerung und äh, man kann ja nicht genau sagen, warum jetzt der eine Song jetzt dein Lieblingssong ist und der andere nicht. Eigentlich sind es irgendwie sehr ähnliche Songs, aber mit dem einen verbindest du eben eine bestimmte Erinnerung, ein Gefühl. Und bei mir ist das genauso mit meinen eigenen Songs. Ne? Und äh, das ist dann auch. Manchmal überrascht es einen, <lacht> wie der Song geworden ist mittlerweile, wie ich den selber fühle und manchmal holt es einen dann auch irgendwie wieder ab und man schwelgt wieder in so ein bisschen nostalgischen Erinnerungen <lacht> und manchmal spielt man ihn einfach nur so und... Ja, das war jetzt der Song. Das ja. passiert auch manchmal. Also so, ja.
3: Es ist ja schön, wenn man eine Entwicklung auch fest, selber feststellt. Ich meine, am Anfang ist man ja so, naja, ich will jetzt nicht sagen Laie, aber man fängt ja schon irgendwie ganz klein an und dann später, ne, steigert es sich ja langsam. Ist wie bei uns beim Podcast es ist ja auch, wenn wir uns unsere allererste Folge hören mit im Vergleich zu jetzt, dann ist das auch ein ganz deutlicher Unterschied einfach, ne. Aber es ist ja auch gut, wenn man sich weiterentwickelt.
0: Absolut, absolut. <lacht> also zwischendurch war es bei mir so ein bisschen aber ich glaube, das hat auch jeder, egal was er tut. Wenn man, gibt auch das mit, diese, mit den Wiederholungen, wenn du es hundertmal wiederholt hast, dann hast du langsam so ein bisschen den Dreh raus, dann machst du es zwei, Mal und dann irgendwann merkst du auf einmal so, ach man, bist du total verunsichert und weißt gar nicht, ob das überhaupt gerade so richtig ist. Und dann bei dem tausendsten oder wie viel aber tausendsten Mal, dann ist es wieder irgendwie so normal. Und das finde ich ist ein super spannender Moment, wenn du in diesen Zweifel kommst. Und das war bei mir jetzt auch, wir haben unsere erste Platte Ende letzten Jahres rausgebracht Das sind sehr viele, doch sehr positive Songs drauf, auch jetzt wie der, weil ich äh, sehe die Welt auch eigentlich meistens positiv und bin da, ich denke, das ist auch was, was, was ist irgendwie wir in unserer Musik auch präsentieren wollen. Einfach die Liebe zum Leben, aber dennoch haben wir jetzt, sind jetzt die neuen Songs auf der nächsten Platte, die wir gerade produzieren, da war dann eben bei mir auch genau diese Phase des Zweifelns, so okay, CD ist draußen, wie kommt die an, was passiert so und irgendwie hat man eine bestimmte Erwartung und jetzt geht's ab und so. Und es ist halt einfach ganz normal. Ne? Also der Tag nach deinem CD-Release ist halt gar nicht so anders wie der Tag davor. <lacht> und äh, dann war dann eben auch die Möglichkeit, da mit der Musik das Ganze so zu verarbeiten. Und der Zweifel war dann tatsächlich auch ein großer Begleiter, auch an den Songtexten. Und äh, dann haben wir auch nochmal ein bisschen eine neue Art gefunden, uns der Musik zu nähern. Ja, deswegen ist das glaube ich, eher eine Bestärkung. Man darf dem Zweifel halt nicht zu viel Raum geben.
3: <lacht> Stimmt, aber andererseits denke ich auch, wenn man sich selbst so ein bisschen hinterfragt, dann ist das auch gar nicht so verkehrt, ne, weil, oder, oder, Zweifel ist ja, man kann ja auch sagen, Lampenfieber ist ja auch eine Form von Zweifel in dem in dem ja. Sinne, ne, weil du hast halt irgendwie Angst. Wie kommt das jetzt an? Und jetzt gucken mich 50 Augenpaare an und und ähm, was? Wie denken die darüber? Was? Wie empfinden die das? Bei 50
0: ne? Augenpaare ist immer leichter als ja. zwei, zum Beispiel. Ja. Das ist so, ich finde. Okay. So, je weniger. Also, es ist so, weil du bist dann halt auch genau dabei, ne? Also du, also kriegst auch viel mehr mit. Also so ein ja, Zimmerkonzert ist aufregender als eine Bühne, weil eine Bühne dann auch so ein bisschen eine Art von Schutz auch bietet mhm. und genau, also so.
3: Ja, es verläuft sich wahrscheinlich dann einfach ein bisschen mehr so, ne, die Masse an Menschen, sofern dann eine Masse da ist, aber ich finde es ja... meistens sieht
0: man auch gar nicht so viel, weil die Scheinwerfer, dann ja, gut. siehst du sowieso die ersten zwei <lacht> Reihen und das war's dann.
3: <lacht> ja, worauf ich eigentlich hinaus wollte mit dem Album-Release ist, ja, vielleicht ist es auch ganz schön, wenn man gar nicht diesen Druck hat, sofort jetzt die Nummer eins werden zu
0: müssen. wie bei, also Das war auch gar nicht ja? der Anspruch, also es war uns auch klar, weil da haben ja. wir gar nicht äh, die Kanäle für mhm. und mh, ich glaube, da geht es auch bei dem Projekt gar nicht drum. Nee. Also so, das ist, das ist unser Herzblut, das ja. ist so, wie wir Musik machen wollen. Äh, wenn wir die Nummer eins werden wollen, würden wir glaube ich andere Musik machen. Das wäre dann eher so eine Auftragsarbeit, wo man ganz gezielt mit <lacht> bestimmten Parametern irgendwie was erfüllen will und das wollen wir nicht. Wir, also beim der CD war mir jetzt unglaublich wichtig, dass wir zusammen Musik machen und dass wir das auch zusammen auch aufnehmen. Wir haben äh, die ganze Rhythmusgruppe, also Schlagzeug, Bass, Akustik, Gitarre, live in einem Raum gleichzeitig eingespielt. In der Herzkammer bei Moritz Kröger, unser Gitarrist und auch Produzent, ein unglaublich toller Musiker, der uns da echt ja tolle Möglichkeiten gegeben hat. Und das war mir unglaublich wichtig, dieser, dass man das zusammenhört und alles äh, live ist. Das war auch sehr wichtig. Und Jetzt zum Beispiel bei der nächsten Aufnahme ist so ein bisschen das Oberthema, weil ich selber auch von der Arbeit her mehr mich mit Samplen und Beats auseinandergesetzt habe, dass wir das Schlagzeug komplett durch äh, mit Samples machen, dass wir einfach so auf die Suche nach interessanten Sounds gemacht haben und da ja stundenlang gebastelt haben und aber auch so zum Beispiel unser Pianist hat jetzt einen richtigen MOOC, also einen richtig analogen Synthesizer ah. und der wird auch zum Einsatz kommen bei der nächsten Platte, also so ein bisschen der Schritt weiter in der Soundfindung und genau das ist jetzt so ein bisschen das Oberthema bei der nächsten Platte, also es gibt immer so bestimmte Sachen, also ich liebe das Studio, ich lebe dafür, <lacht> ist es so, ich könnte den ganzen Tag nur in Studios rumhängen und Sounds basteln und ähm, deswegen bei der nächsten Platte ist es dann so ein bisschen in die Richtung, ein bisschen mehr Synthesizer, ein bisschen Samplen, ja.
2: Spannend, klingt super. Finde auch. Ganz kurz nur, wer sich für euch auch als Band interessiert, die
0: heißt? Malte Selke. Also das heißt aber so, okay. tatsächlich, das hat meinen Namen, das Projekt. Wir haben gedacht, so es, ist ja, es geht schon alles so von mir aus. Ich bringe meistens die Songs mit. Manche schreiben wir auch zusammen im Proberaum. Aber meistens komme ich mit irgendeiner Idee dahin. Und wir haben gedacht, wir lassen das jetzt einfach so. Mit dem Namen ist ja auch irgendwie mittlerweile relativ normal, dass bestimmte Musikprojekte in Deutschland auch einfach zu so den Namen vom Bandleader haben. Genau haben wir uns dann gedacht.
2: Äh, alles gut. Ich dachte nur nachher äh, nicht, dass wir einen Namen
0: unterschlagen. Und, also nee, äh, genau. Das kann man <lacht> alles, alles äh, auch, wir haben jetzt so eine Internetseite, malteselke.com mhm. oder eben auch überall zum Streamen. Und wer das Projekt richtig toll findet, kann natürlich auch sich eine Platte kaufen. Also mhm. damit unterstützt man das Projekt sehr. ja Platten
3: kaufen ist gut. Ja, damit kann man Künstler tatsächlich immer noch unterstützen. Ne? Auch ja. wenn heutzutage die Streaming-Dienste und so weiter sehr gerne genutzt werden, aber es gibt ja noch diese echten CDs. Ja. <lacht> Oder eben, äh, man kann es ja auch online digital kaufen, aber dennoch äh, unterstützt es ja wahrscheinlich ein bisschen mehr, als wenn man jetzt noch streamt.
0: Ja, und es sind ja. nur 5 Euro, ne? plus Versand, also
3: es ist ein Schnapper. Ich finde, da kann man <lacht> wirklich nichts mit verkehrt machen. <lacht> genau, und es ist bald wieder Weihnachten,
2: habe ich gehört. <lacht> Stimmt. Oder Geburtstage oder, oder, oder. <lacht> es nutzt sich übrigens tatsächlich, wenn man mal so immer wieder auf Geburtstage eingeladen wird, Geschenke auf Vorrat im Schrank liegen zu haben, wo sich feststellen Geschenkideen. <lacht> äh, denn manchmal kommt man ganz überraschend dazu, ach ja stimmt, äh, Samstag ist morgen. Geburtstag, heute <lacht> ist äh, Freitag, ich brauche noch schnell ein... Geschenk. Also ist gut, wenn man was im Kopf hat oder in der Hinterhand. Kenne ich, äh, habe ich schon mal gehört, dass es sowas gibt. Apropos, nicht Geschenk, sondern komponieren. Ähm, wie bist du darauf gekommen zu komponieren? Weil, keine Ahnung, ich habe früher auch mal so ein, also ich habe eine Orgel gehabt, was sich ähnlich hielt wie ein Keyboard, also rein äh, synthetisch ja. und habe natürlich auch ab zu darauf umgeklimpert. Das, was ich bis heute noch spielen kann, ist um uns alle Jahre wieder, aber das nur am Rande. Mhm. Und das, das, Problem ist halt, wenn ich jetzt einfach nur so drauf rumdrücke, dann kommen natürlich Töne raus, aber eine Melodie zu finden, eine Melodie zu finden, die nicht sich an etwas Bekanntes schon anlehnt, oder nicht auf diese Pfade aus Versehen draufzukommen, gehört dann doch schon wieder zu den Kunststücken. Wie hast ja. du gemerkt, dass du das kannst, dass du nicht in irgendwelche Fallen reinläufst, eben wie zum Beispiel bekannte Melodien einfach? mit einfließen zu lassen oder ähnliches und dann auch zu erkennen, dass bestimmte Tonfolgen eine Melodie ergeben und nicht klingen wie Schranz. <lacht>
0: ähm, ich habe ähm, sehr früh angefangen Klavier zu spielen. Also so früher fand ich es manchmal nicht so gut, dass meine Eltern mir das so aufgebrummt haben, aber glaube ich mit fünf angefangen Klavier zu spielen und durfte dann mit 14 das Klavier gegen die Gitarre tauschen und ähm, ja, das war dann, ist passiert. Also ich bin einfach großer Musikliebhaber und ähm, dann hat man natürlich erstmal angefangen, Songs nachzuspielen. Und ähm, dann, ich glaube, jeder singt gerne. Und ich besonders, und äh, dann trellert man Sachen und dann, ach ja, das ist doch cool. Und ja, und dann passiert das einfach so. Und zum, ich sag mal so, zum musikalischen Komponieren ohne Songs bin ich dann tatsächlich dadurch gekommen, dass ein Freund von mir früher auf dem Apple dieses Garage Band hatte mhm. und wir waren so oh, Wahnsinn da kannst du ja Beats machen und waren total angetan und so hat das irgendwie angefangen und dann ist das so entstanden ja und glaube das ist einfach so eine intrinsische Sache in mir drin zu den Melodien zum Beispiel glaube ich gar nicht dass wir da drum rumkommen Sachen die es schon gibt irgendwie auf eine gewisse Art und Weise zu benutzen weil irgendwie ist ja kreativ sein auch nur was Bekanntes auf seine Art und Weise auszudrücken ne und ich glaube, in der Popmusik, es gibt ja, es gibt irgendwie schon alle Melodien und Akkorde gibt's bestimmt schon irgendwo, vielleicht hat man es aktiv jetzt nicht gehört, aber ich glaube, es ist echt diese Kombination aus der Melodie, den Harmonien, dem Text, es ist eben diese eigene Note, die man dann daraus macht, was es dann zu was Eigenem dann macht, also klar. Man sollte nicht jetzt direkt irgendwelche Sachen kopieren, aber äh, das kann man natürlich auch machen. Ja, ich,
2: ich dachte nur, es liegt halt relativ nah, äh,
0: dass ja. man da relativ schnell in so einem
2: Momentum landet. Ich habe das,
0: hab das ganz oft, dass ich so denke, so oh, coole Melodie und dann so, ah ja, aber hä? Kennst du doch gerade schon. Ach ja, ist ja der und der Song. Also das habe ich schon auch oft. Äh, ja, genau. Aber ja, dann kann man es halt nicht nehmen. Ja, so einfach ist das. Ja, ne? Pech.
2: Dann würde ich sagen, zur Auflockerung würden wir gerne mal was von dir hören. Ja.
0: Was wird das werden? Ja, ich habe jetzt noch so einen Liebessong mitgebracht, mhm. der auch wieder so ein bisschen sommerlich ist, weil ich habe gedacht, ähm, November kann man mal ein bisschen den Sommer Halt zurückholen und äh, ja, sehr gerne. der heißt einfach du.
1: Ja, ja, ja Genau. Prima. Sind sind unnatürlich weiß. Ja, nachts hab ich kein Ziel und jeder Blick ist weit. Warte nur darauf, dass du für mich scheinst. Dass du für mich scheinst. Grau, vertreibst all die Schatten, der Horizont wird blau. Ja, deine Wärme streichelt über meine Haut und ich muss grinsen, wenn du mich anschaust. Du nimmst mir meine Einsamkeit, du lässt mich sein. Das Leben, leicht. du liebst mich frei. Uh.
0: Müsst ihr euch so ein richtig schönes Piano-Solo vorstellen?
1: Badabang, badadada, badabang, badabang, yababbe, Und darate, du nimmst mir darate, Einsamkeit Du lässt mich sein Oh, ja, du lächelst mir das Leben leicht. Du liebst mich frei. Oh, ja, du. Ja, du. Nicht sagen du, 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 du mir das Leben
2: leid. Sehr schön. Auch, auch schön, dass du dem Klavier dann
0: ja doch noch treu
2: geblieben bist, äh, <lacht> auch wenn wir es jetzt nicht gehört haben. Ja, das Aber war
0: äh, in Part, den äh, Jules geschrieben hat und der hat ja diese total tollen Harmonien gesagt, jetzt müssen wir da ein bisschen das machen, das machen. Und das ist eben das Tolle, wenn man dann seine Songs nicht nur selber macht, sondern die dann ähm, mit anderen Leuten teilt und die Ideen von anderen Leuten damit einfließen. Das macht den Song eben auch. Ist auch wichtig für deine Eltern nochmal
2: zu hören, dass es mit dem
0: Klavier jetzt nicht ganz vergebens war <lacht> äh,
2: und du dann hinterher auf das barbarische Gitarrchen
0: umgestiegen bist. <lacht> also die fanden das, glaube ich, alle ziemlich cool. Also die sind selber jetzt nicht wirklich, also die hören auch Klassik, aber die fanden das auch ganz cool, dass ich dann Gitarre gespielt habe. Also die waren auch immer sehr unterstützend, was die Musik angeht. Ja. <lacht> das ist gut, Das gibt ja auch noch, äh, diese
2: Geschichten oder diese Horror-Stories immer von, um Gottes Willen, nur nichts Kreatives, nur nichts, irgendwie sowas in der Richtung äh, verdienen,
0: macht mach, Nee, ach, gar was nicht. Rot also, äh, ja. und was
2: anständiges, ne, <lacht> Zum Beispiel.
0: Nee, das war tatsächlich eher, glaube ich, der Spießer an mir, der damals das machen wollte. Und die haben sich eher gefreut, als ich dann gesagt habe, ich breche es ab, da haben sie mir mehr auf die Schulter geklopft, als als, als ich es angefangen habe, glaube ich. Puh, also, das war auch krass. Ja, ja. Äh, ich dachte,
2: hatte nur gerade sofort die Assoziation Moment mal mit Klavier, da war doch gerade was. Äh, jetzt taucht es dann doch nochmal auf und es ist nicht ganz, es ist nicht ganz verloren gegangen.
0: Nee, absolut nicht. Ich bin nur. Ähm, selber leider nicht mehr technisch so versiert, dass ich das jetzt äh, unbedingt live oder so spielen würde. Im Studio mache ich den schönen Trick, ich mache mir zwei Spuren auf und dann spiele ich erst die linke Hand ein und dann die rechte. Aber ähm, ähm, ich durfte vor, so weiß ich nicht, anderthalb Jahren oder so ähm, genau den Jules oder Julian Büsselberg äh, kennenlernen, großartiger Musiker und ähm, der ist jetzt auch Teil der Band und äh, komponiert auch viel mit, schreibt viel mit. Das ist eine sehr treibende Kraft in dem Projekt genau und äh, der übernimmt ab jetzt immer die Tasten
2: <lacht> neben äh, dem kreativen Prozess den es natürlich auch beim Musikmachen gibt gibt es ja auch manchmal so den Punkt äh, an dem es dann losgeht mit äh, ja irgendwie würde man ja gerne die Musik auch vertreiben nach vorne bringen und das Volk bringen äh, ich kenne die Geschichten von früher wo man irgendwelche Tapes aufgenommen hat also wirklich Kassetten in dem Sinne und diese Demo-Kassetten dann an irgendwelche Labels geschickt hat, in der Hoffnung, dass dann irgendjemand zurückruft und sagt, äh, ey, coole Nummer, lass uns doch mal treffen und gucken, was man daraus machen kann. Also Plattenvertrag ist das Stichwort eigentlich letztendlich. Und ähm ich nehme an, Tapes schickt man heute nicht mehr durch die Gegend, sonst würden wahrscheinlich eher MP3-Dateien sein, ja. die per E-Mail irgendwo hingehen. Der Prozess danach ist wahrscheinlich immer noch das Gleiche. Man hofft darauf, dass irgendjemand sich zurückmeldet oder Hallo sagt oder Ähnliches. Wie ist das bei euch gelaufen? Beziehungsweise wie ist das bei euch? Seid ihr bei einem Label? Und wenn ja, wie, ist, wie seid ihr daran gekommen? Wie war der Prozess dahin? Also
0: wir sind direkt so nicht bei einem Label. Wir haben jetzt die CD über ein Label veröffentlicht. Aber wir haben praktisch die Rechte behalten und äh, das Label hat uns Labelcode und eine bestimmte Dienstleistung des Veröffentlichens halt eben äh, zur Verfügung gestellt. Aber so direkt sind wir nicht beim Label, weil wir auch eigentlich gar keine Lust haben, uns von jemandem sagen zu lassen, äh, was wir zu tun haben. Weil das Projekt wie gesagt echt einfach unser äh, Herzensprojekt ist und wir die Musik machen wollen, die wir halt machen wollen. Und ich, ja, im Moment geht es halt darum, äh, genau zum einen spielen, spielen, spielen und so tolle Podcasts wie das zum Beispiel wahrzunehmen und ja, natürlich äh, machen wir auch diese Social Media Nummer und jetzt gerade ist es auch so, dass ich so ein bisschen die visuelle Seite des Projekts ein bisschen mehr in Angriff nehme, also mein absoluter Traum ist es, ich weiß nicht, ob es bei dem Projekt jetzt schon funktioniert, aber vielleicht ja tatsächlich, dass man das, ich weiß nicht, ob ihr den Daft Punk Film kennt, der war zu dem Album, wo One More Time drauf ist, das ist ein kompletter Spielfilm, und du kannst halt das Album hören und währenddessen guckst du diesen Film. Und es ist echt, also wenn man mal die Muße und die Zeit hat und Daft Punk mag, dann kann man sich das auf jeden Fall angucken, weil es ist einfach das ist einfach scheiße Kunst. es ist einfach großartig. es ist so Das ist halt auch mein Traum, dass man eine visuelle Ebene zu der Auditiven hat. Weil ich glaube, oder früher habe ich immer gedacht, ich mache nur Musik, aber es ist ja nicht so, es beschränkt sich nicht darauf. Und ich glaube, das kann jeder, der irgendwie irgendwas... Kreatives schafft, auch nachvollziehen. Das ist halt eigentlich nur ein anderes Medium, es ist eine andere Art und Weise, sich auszudrücken. Und ähm, je mehr ich jetzt auch Film und die anderen Künste kennenlerne, desto mehr möchte ich da auch irgendwie unsere Musik ja einfließen lassen. Bringen. Ja, genau. Noch mal ganz kurz zum zum
2: Vertrieb. Das heißt, man kann eure CD kaufen, genau. kann die MP3s auch kaufen.
0: Nehme ich genau, an. Auf Amazon, glaube ich, kann man das. Also auf jeden Fall kann man das da runterladen. Dann ähm, ja, also und das
2: organisiert ihr selbst. Also das heißt, ihr gebt entweder einen Auftrag an jemanden Dritten, der es genau. sich darum kümmert, dass es online gestellt genau. wird oder genau. der die CD presst. Aber
0: genau. danach der Prozess ist dann schon wieder es etwas, was ist, ihr was wir so sehr, ja die CDs verkaufe ich irgendwie auf nach Konzerten. Wenn Leuten das sehr gefallen hat. Ähm, oder genau, also man kann uns halt eben wie, wie ich pack die selber ein und verschicke die halt, ne weil es ist, wir sind jetzt nicht so groß, dass wir das jetzt irgendwie... <lacht> äh, genau, und dementsprechend schreiben die Leute uns dann halt eine Mail und äh, dann kann man das halt per PayPal überweisen und äh, wir verschicken es dann. Also... ähm, Genau. Ähm,
2: wir haben gerade eben schon festgehalten, dass über Streaming-Dienste das nicht so viel dabei, dabei rumkommt. Ich nehme an, dass es okay. wahrscheinlich für kleinere Künstler sogar noch, noch schwieriger ja. ist, weil da wahrscheinlich noch weniger bei rumkommt als nichts. Ja. Ne?
0: Aber ich äh, bin, auch wenn man das als Musiker wahrscheinlich nicht sagen darf, ich liebe Spotify. Also weil ich finde es selber so toll, dass man Musik auch irgendwie so anders erfahren kann, also du bist das, ich habe selber früher immer meine eigenen Mixtapes gehabt und halt die Kassetten dabei und äh, fand es großartig, also Musik auch einfach so, währenddessen, während du dich durch eine Stadt zum Beispiel bewegst, deinen eigenen Soundtrack dabei zu haben, das ist ja auch was, ja. Das, das bringt mich auch selber immer so oft auf Ideen, ne? also und jetzt aber diese Möglichkeit zu haben, ich höre einen bestimmten Song, der erinnert mich an mein, einen anderen oder wie wir dieses Thema hatten vorhin, Melodien, wenn man irgendwann genauer hinhört, merkt man, ah, das ist der Song, aber der Song ist auch in dem Song und dann merkt man mal, wie viele Leute woanders irgendwie Melodien herhaben. Und dann eben einfach hinzugehen und sich den Song noch gerade jetzt anzuhören, weil du den halt dabei hast, das finde ich selber toll. Aber über die Vergütung müssen wir natürlich nicht reden, dass die irgendwie doof ist und das äh, fände ich auch angebracht, wenn sich da irgendwie was tun würde. Genau, aber wir haben uns dazu entschlossen, dass wir das trotzdem eben zur Verfügung stellen wollen, weil wir auch glauben, dass man darüber auch Leute erreicht ne und äh, ich finde es toll, dann kann ich einfach sagen, hier, jetzt hört es euch auf Spotify an und wenn es den Leuten wirklich gefällt, dann kommen die halt zum Konzert auch oder ähm, kaufen sich eine CD
3: gerade sagen, also die Reichweite ist ja im Endeffekt doch nicht unbedingt zu verachten ne? und äh, ich glaube auch heutzutage, wir haben ja mit dem Podcast ein ähnliches Thema, ne? wir, wir sind jetzt äh, gerade bei Spotify ja. gelandet <lacht> vor kurzem und auch wenn es natürlich besser ist, wenn man eine CD kauft und dich damit mit einem höheren Betrag unterstützt, kann man deine Musik ja trotzdem hören und ich glaube die Hemmschwelle, worauf ich eigentlich hinaus wollte, die Hemmschwelle ist eigentlich einfach kleiner heutzutage zu sagen, ach, ich guck mal schnell über Spotify rein, als wenn ich irgendwo genau. suchen muss ja. ne? und dann vielleicht doch gar nicht das finde, was ich eigentlich möchte, das genau. finde ich Deswegen hat das in der Hinsicht zumindest schon auch für mich einen Vorteil. Ja. Ja, und wir sind ja alle von Natur aus ein bisschen faul <lacht> Absolut. <lacht> ähm, und ähm, deswegen finde ich das auch gar nicht so schlecht. Natürlich ist die Vergütung fragwürdig.
0: Aber jetzt zum Beispiel eines der nächsten Ziele ist, dass wir irgendwie mal versuchen in so eine Playlist-Rotation da irgendwie reinzukommen, weil ähm, ich selber ganz viel Musik so entdecke. Also gar nicht unbedingt jetzt über diesen Algorithmus, der also wobei ich muss sagen, es ist auch Wahnsinn, wie gut der wird, je öfter man halt eigentlich das benutzt, aber halt einen Song in einer bestimmten Playlist zu platzieren, das ist auf jeden Fall jetzt irgendwie so ein Plan, den wir haben, weil ich glaube da eben auch an die Reichweite und an die Möglichkeiten, die das eigentlich bietet. Interessant für jemanden mit Radio
2: Background wie bei mir ist es zu hören, dass dann tatsächlich jetzt das große Ziel ist in äh, Spotify, also in Playlists, also von dieser Spotify, äh, die Büchse der Pandora, was auch, auch immer, man da auch macht, <lacht> iTunes ähm, <lacht> da reinzukommen. Dass das das äh, erstrebenswerte Ziel ist, um halt äh, eine Reichweite zu erzeugen und Leute auf sich aufmerksam zu machen. Also das ist so etwas, was ihr jetzt gerade anstreben würdet. Ja, Aber,
0: schon. Also so jetzt auch gar nicht äh, irgendwie mit dem Hintergedanken damit jetzt irgendwie einen bestimmten Betrag zu erzeugen, weil es halt eben so vergütet wird, wie es vergütet wird. Nö, ich glaube,
2: also Reichweite ist ja auch Anerkennung der der eigenen Arbeit. Ja. Also ich meine, wenn man jetzt sagt, das ist jetzt nicht euer Haupterwerb mit hoher Wahrscheinlichkeit, dann ist ja Reichweite und von vielen gehört zu werden und auch gerne gehört zu werden sicherlich auch ein, ein Ziel, was man haben kann. Ja, und Das absolut. kann so eine so eine Playlist-Featuring natürlich ja. Und es hat auch bringen. jetzt
0: dadurch, dass wir jetzt ähm, das erste Mal wirklich veröffentlicht haben. Also vorher hatte ich auch irgendwie so ein paar Songs irgendwie mal bei Soundcloud oder so, aber halt jetzt wirklich ähm, die CD produziert haben, die IP uns dafür Zeit genommen haben, da ähm, richtig im Studio waren und ich auch selber mich mit diesem Aufnahmeprozess einfach anders auseinandergesetzt habe ähm, und da jetzt auch endlich ein Produkt sage ich mal so haben, wo, wo ich selber hinterstehen kann und das selber ernst nehmen kann und nicht nur so, ach man hat jetzt mal zu Hause irgendwie den Laptop angemacht und was aufgenommen <lacht> ähm, und da äh, ja, auch irgendwie so ein Feedback für zu bekommen, für die Aufnahme und dass man es, äh, äh, das ist eigentlich eine der tollsten Sachen, auch das äh, jetzt, äh, ich habe mich vorher ein bisschen gescheut vor den sozialen Netzwerken, sage ich mal so, und äh, aber jetzt über Instagram zum Beispiel funktioniert es gerade ganz gut, auch seitdem die Streams eben online sind und die Leute dann eben auch direkt hören können, was wie die Musik sich anhört und da dann auch irgendwie in Interaktion zu treten, ist schön und zu hören, was die Leute damit verbinden, mit der Musik und ähm, genau. das
3: ja, Und plötzlich findet man sich in einem Podcast wieder. <lacht> Einfach so? Nur durch Instagram. <lacht>
2: krass. Mega krass. Ja, total. Wer, ihr macht Konzerte, das haben wir gerade schon gehört. Es gibt ja auch so Singer-Songwriter-Contests, Band-Contests ja. und so weiter. Macht ihr dann sowas auch, nehmt ihr dann sowas auch teil? Seid ihr auch dabei oder ist das für euch
0: eher keine Bühne? Das sollte ich wahrscheinlich auch mal in Angriff nehmen. Aber Sorry. ich muss ich muss sagen, ich bin, ähm, ähm, noch bin ich ein relativ fauler Booker. Also so, ich äh, nehme die Konzerte an gerne, die so kommen und äh, wenn es sich dann lohnt, sage ich mal so, auch in dem Sinne, weil wir können jetzt auch an dem Punkt, wo wir sind, nicht mehr umsonst <lacht> welche Konzerte spielen. Aber äh, ich sag mal so, wenn die auch einen bestimmten, eine Reichweite haben oder ein Prestige, dann äh, wägt man das natürlich gegeneinander ab. Genau, aber ähm, so Contests haben wir tatsächlich jetzt noch keinen mitgemacht. Also das ist jetzt einfach ganz normal Konzerte, also dann auch so von Singer-Songwriter-Abenden, wo ich dann alleine mit der Gitarre auftrete, wie hier praktisch. Also auch mit singen, das auch mitsingt, das ist eine sehr, sehr große Bereicherung, noch ein, eine weibliche Stimmfarbe dabei zu haben, ist einfach toll. Oder eben dann in ganzer Band, so mit richtig Schlagzeug und so mit Wums, das machen wir auch.
3: <lacht> Wie viel Feedback kriegt ihr denn eigentlich hinsichtlich dessen, oh, ich habe dich gerade zufällig entdeckt, habe gerade ein Lied von dir gehört und jetzt habe ich mir mehr angehört, wollte einfach mal sagen, dass ich das gut finde. Ich habe zum Beispiel beim Podcast das Gefühl, also natürlich hören uns Leute, klar, aber wir
0: bekommen gar nicht viel Rückmeldung tatsächlich dazu. Gemischt, also es gibt irgendwie, es gibt manchmal Phasen, da, da kommentieren mehrere Leute irgendwie auch dann so Posts oder so oder schreiben dann auch einfach da über irgendwelche Messenger Funktion und das kann man jetzt gar nicht so sagen, also es ist jetzt wie nicht irgendwie so und so viele pro Woche oder so, also genau, das äh, ich weiß auch manchmal gar nicht wovon das abhängt. <lacht> also ich das das frage ich mich so auch oft das Wetter so. Das, genau, manchmal also, ja, hier ist ein Song lang geflogen von dir, ich habe ihn gerade gehört. <lacht> ja. Über den See äh, war da dieser
2: Titel, ich habe ihn einfach mal bei Spotify eingegeben und dann kam auch tatsächlich, gestern, wie er hieß, über den See, ich nenne den Titel jetzt einfach mal über den See, <lacht> kam er dann tatsächlich äh, aus Spotify-Plays rausgeflogen,
0: ja. Ja, ähm, es ist tatsächlich so, genau, Spotify und YouTube, glaube ich, da hören die meisten Leute, das ist dann so, und. Was, was uns unglaublich freut, ist, dass, dass, dass das Projekt auch so aufgefasst wird, wie wir es so ein bisschen auch einfach angehen, dass wir einfach die Musik machen, die uns am Herzen liegt und äh, dass man das anscheinend auch hört <lacht> und dass da Menschen eben auch mit diesen Geschichten, die wir versuchen zu erzählen, auch eben ihre eigenen Geschichten verknüpfen können und ähm, dass man eben auch darauf hört, was für Geschichten erzählt werden und dass es nicht nur Musik ist. Äh, also ich selber liebe eben Songs wie äh, auch Jack Johnson, die du dann wo du dir wirklich Zeit für nehmen kannst und die die wirklich anhören kannst und da auch wirklich was dann bei rumkommt oder die du einfach auch einfach so laufen lassen kannst beim Kochen oder irgendwie so beim Bahnfahren. Und ähm, das ist mir die liebste Musik, der du dich entweder ganz widmen kannst oder die einfach nebenbei laufen kann. Ja.
2: Finde ich gut. Was sind denn eure Zukunftsideen? Was habt ihr geplant? Wo wollt ihr hin? Abgesehen von Längstes Arena.
0: <lacht> genau, also gerade nehmen wir äh, die nächste Platte auf, die wahrscheinlich Risse heißen wird, die sich genau jetzt auf der, so, wo, wo, wo ich mich auch selber viel mit geben, die richtigen Sounds finden, Samples suchen. Also wir haben irgendwie auch mal so, ich habe mal so eine Schuhbox genommen und Nägel und Münzen reingetan, die so von einer Seite zur anderen, um so eine so eine Art so Regen. Kennt ihr diese Regenmacher-Dinger? Und äh, dann halt eben so eine eigene regenmach geräusch zu erzeugen und das dann eben umgedreht, um diesen Snare-Reverse-Snare-Effekt zum Beispiel zu generieren. Also, dass man selber so seinen Sound sucht, weil ähm, die neuen Songs auch sich so ein bisschen mit den Abgründen ja des, des Unterbewusstseins so auseinandersetzen. Ähm, und auch eben dieser Risse-Song selber, der dann sich so ein bisschen damit beschäftigt, dass man so sein altes Leben anguckt wie in der Form von einem Haus, durch das man sich bewegt. Aber du siehst, dieses Haus ist total runtergekommen und du siehst, es wird halt einstürzen. Das ist dir alles schon bewusst, aber trotzdem bewegst du dich noch in diesem Haus halt. Mhm. Und da passt dann eben jetzt nicht das super freundliche, yeah, lockere Percussion-Ding von Jack Johnson zu, sondern da ist es dann eben schön, wenn man da so ein bisschen im Gehaltvollere, Düstere, so ein bisschen, da passiert was in der Ecke und da in der. Und ähm, da haben hab ich oder haben wir uns alle ihm jetzt sehr viel Mühe gegeben und jetzt kommt so langsam zu einem Ende. Die Vorproduktion ist durch und ich, das Ziel war, das Ende diesen Jahres rauszubringen. Es wird wahrscheinlich nicht eingehalten, aber genau, das ist jetzt so ein akutes Ziel und nächstes Jahr wollen wir auf jeden Fall ja mal Festivals in Angriff nehmen, weil wir auch glauben, dass das ein gutes, äh, eine gute Möglichkeit ist, um mehr Menschen zu treffen und äh, die Musik zu verbreiten, auch eben weil ich selber, wenn man eben auf Festivals geht, oft Bands hört, die man jetzt nicht so auf dem Schirm hatte, weil es ja eben genau das ist. Du kaufst dir nicht ein Ticket für eine Band, die du wahrscheinlich kennst, sondern du kaufst dir ein Ticket für ähm, sehr viel Musik. <lacht> ja. Klingt nach einem großen Plan. Ja, ich finde auch. Wir Klingt bleiben auch dran. Gut.
3: Ja, genau. Wir bleiben
2: dran. <lacht> ähm, wenn man mehr äh, über euch herausfinden möchte, erlesen möchte, äh, wie kann man dich, wie kann man euch auffinden?
0: Also, äh, sehr komprimiert und alles gibt's auf malteselke.com. Ja, sonst genau YouTube, Instagram, Facebook, ne? So die üblichen verdächtigen und da gibt's dann auch einfach immer, wenn man Malteselke sucht, wird man das Projekt finden. Genau. Wollte ich gerade fragen, dann so ist Malte viele Malteselkes Selkes gibt's nicht.
2: Die Lösung. Ja, genau. Zum Abschluss spielen wir noch ein kleines Spiel. Mein Wort, dein Wort. Geht relativ einfach, wie immer. Wir sagen ein Wort, oder vielleicht auch zwei, drei, je nachdem, wie es ist. Und du sagst einfach darauf hin, was dir zu einfällt. Kann ein Wort sein, kann ein Satz sein, kann eine Geschichte sein. Whatever, was auch immer dir Geht. einfällt. Also eigentlich relativ einfach. Ein Wortassoziationsspiel. Und ich habe cool. es tatsächlich nach langer Zeit mal wieder geschafft, es fehlerfrei zu sagen. Hey, ich bin, äh, <lacht> bin fast glücklich.
3: Darauf ein Applaus. Genau.
2: <lacht> Möchtest du anfangen, oder ich?
3: Ich fange an. Gut, das erste Wort ist Love Song.
0: Schwierig. Also ich, Love Song, finde ich, ist ein spannendes Thema, weil ähm, ich es ist nicht zu cheesy. Es darf nicht cheesy sein, es muss ehrlich sein. Mhm. Ja, ehrlich. Also ich liebe ehrliche Love Songs, aber wenn es zu cheesy ist, finde ich es doof. Ja. Der,
2: der, der Grad ist halt sehr, sehr eng und äh, man kennt ja auch genug Sachen, die zu cheesy sind und dann hat man
0: wahrscheinlich immer Angst
2: davor, da reinzutappen. Wir
0: hatten ja gerade das Beispiel Du, ist ja... Auf eine gewisse Art und Weise mega cheesy und ich bin jetzt auch, ja, ich finde es auch gar nicht schlimm, wenn es mal ehrlich gesagt wird, so, hey, ich liebe dich, da kann man eigentlich, es gibt ja kaum schönere Sachen, als das zu sagen und ich glaube, die ganze Kunst dreht sich ja auch um Liebe irgendwie auf eine gewisse Art und Weise, egal ob es Liebe zur Musik oder zu einer Person ist, aber ich mag keine Floskeln, also es ist ja,
2: <lacht> ja es muss dann ehrlich gemeint sein. Das nächste ist äh, leeres Blatt. Möglichkeiten. Oh, schön, ich habe jetzt gerade beim Komponieren und Texten gedacht, oh, man sitzt da stundenlang davor und kriegt nichts drauf. Möglichkeiten ist natürlich eine tolle Drehung das kam so schnell und direkt. Ja, ich habe einen Song drüber geschrieben. <lacht> ich hab,
0: Den kann man sich anhören, Buchstaben. <lacht> ähm, äh, der hat zum Beispiel, fängt an mit äh, Buchstaben, Purzeln aus meinem Hirn, fallen auf Papier aus meiner Stirn. Und äh, das sind so diese, ich es, also es gibt eigentlich wenig Sachen, ich kriege gerade selbst eine Gänsehaut. Also es ist so dieser Moment, wenn du ein leeres Blatt Papier hast und einen Stift und du hast all die Möglichkeiten der Welt. Also du kannst es leer lassen, du kannst was schreiben, du kannst was malen. Also deswegen eine der besten Dinge, die es gibt. Ja.
2: Schönes Bild. Finde ich auch. Ich mag
0: auch gerade diesen… Äh, da gibt gar nichts mehr zu sagen ja. eigentlich.
3: Das nächste Wort wäre Karnevalsmuffel.
0: Ach… <lacht> Das lasse ich, glaube ich, einfach so stehen.
2: <lacht> das ist, Ordnung, ist auch eine Aussage. Prima. sage ich vielen, vielen Dank. Ja, sehr gerne. Schön, dass Mal du dir Zeit ge genommen Mal hast. Wieder. Es war ein tolles Interview. Ähm, drücken die Daumen für alles, was da kommen mag. Ähm, sagen natürlich auch nochmal, wer die Links jetzt gar nicht mitsch mitschreiben konnte, den Namen vergessen hat, whatever, ausgangpodcast.de, dort gibt es einen Beitrag zu dieser Sendung und dort sind nochmal alle Links drin, alle Verlinkungen drin, wenn man euch auffinden kann, äh, abonnieren kann und natürlich auch die CD kauft oder vielleicht auch die MP3s einfach kauft, das macht weniger Aufwand wahrscheinlich auf eurer Seite und gibt trotzdem eine Unterstützung für das Projekt ähm, und äh, sagen vielen Dank, drücken die Daumen für die Zukunft. Und äh, wünschen euch da draußen einen schönen Abend, guten Morgen, gute Nacht, guten Tag.
3: Genau, nicht verzeigen Show Notes fragen, ja. sage ich nur, ne? Genau, richtig. <lacht> und ab sofort könnt ihr uns auch auf Spotify hören, wo wir nochmal beim Thema wären. Also hört rein und wenn ihr Bock habt, gebt uns Feedback. Ausgangpodcast.de ist eure Adresse und mail at ausgangpodcast.de ist eure Mailadresse. <lacht> um uns Feedback zu geben. Genau. Vielen Dank, Michael. Das war sehr schön. Bis bald. Bald. <lacht> Tschüss. Ciao.